0: nuevo episodio de Qué Intensas, hoy estamos con una invitada súper top que queríamos invitar desde hace mucho tiempo, que se llama Cris Gomar. Bienvenida Cris.
1: Muchas gracias chicas por invitarme, por tenerme aquí hoy a hablar de un tema que amo y adoro.
2: Estamos demasiado contentas porque, bueno, a Cris la conocemos, Jimmy y yo, desde antes de haberle invitado al podcast y hemos estado hablando de qué tan chiva sería tenerla hoy, así que Bienvenida, demasiado emocionada de hablar de este tema que queremos aprender más. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. O
1: sea, ¿Es que hay emocionada? altas
2: expectativas. No, 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 para nada. <risa> <risa> no sientan ansiedad del episodio de ansiedad. Exacto. <risa> bueno, bueno hoy bien. vamos
0: a empezar el episodio con el descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo?
2: Bueno. Mi, mi descubrimiento de la semana es algo que en este momento me estoy aplicando, que es un aceite esencial de aromas para el alma, espectacular, específicamente creo que el de hoy es, ya les digo cómo se llama, eucalipto. Y me lo estoy poniendo porque siento que este eucalipto me trae como mucha energía, es como, como que es fuerte en la nariz, y también como que activa, pero no es tan intenso como la menta, entonces ahorita me lo estoy poniendo, si me ven moviendo las manos es porque estoy inhalándolo. <risa> um, entonces sí, de esta marca que se llama Aromas, que es demasiado rica, tiene todo, tiene rolón, tiene aceites esenciales, tiene unos jabones de manos súper ricos... Tiene, creo que tiene lip balms también, tiene repelentes, miss, de todo, o sea, es una marca demasiado chida, de una emprendedora costarricense que ojalá algún día le invitemos también al podcast. Eh, de hecho, ella fue súper influyente en vos, en ¿verdad, Jimena? A la hora de inscribirte al
0: posgrado. Total, porque de hecho, hablando de la ansiedad, como que yo tenía demasiada ansiedad y miedo de empezar la maestría, y como que hablé con Andre que es la emprendedora de aromas para el alma, y fue como Jimena tranqui, yo soy antropóloga, no sé nada de negocios, y me mandé y todo salió bien, mándese, pero si es una persona súper súper chiva y de verdad queremos tenerla en el podcast, pueden encontrar los productos de ella en Multiplaza, en Plaza Lincoln también, y tiene una tienda en siete bancas, y creo que tiene más, pero en este momento ya no puedo como keep up.
2: Ella <risa> está creciendo un montón, y, y la queremos también apoyar porque nos encanta apoyar emprendedora. De hecho, bueno, no los voy a contar, ahorita les cuento un poco más de Cris, pero Cris también es una emprendedora, entonces ahora les contamos su historia de emprendimiento. Pero eh, más bien le paso la bola para que nos cuente cuál es el descubrimiento de la semana de ella.
1: Bueno, ahorita que mencionas aromas, yo el sábado probé eh, el alcohol en gel que tiene aromas y es espectacular, también me encantó, eh, pero mi descubrimiento de la semana es una marca de, eh, de panadería eh, sin gluten, entonces estoy demasiado emocionada porque yo soy sensible al gluten y vi como que tienen bagels y focaccia y como diferentes productos de panadería que normalmente no es tan, tan común encontrar, entonces quiero como hacer compras y comer eso con queso crema vegana
2: y mantequilla de aceite de oliva. ¡Es rico! Es Ajá. que yo también, yo también como, digamos, con baja carga de gluten, porque no Ajá. es que lo elimine del todo, porque sin duda también siento un poquito de reacción Ajá. y como sin, sin lácteos. Entonces, Ajá. o sea, lo que me acabas de decir, se me antojó full. Demasiado. como un midnight snack. O sea, quiero levantarme a las 11 de la noche a comerme focacha con mantequilla vegana okay.
0: ¿cómo se llama la panadería Cris?
1: se llama cocina inquieta
0: oh wow, vamos a buscarla
1: ah sí, de fijo, yo quiero como hacer compras demasiado, porque yo realmente soy eh, yo soy intolerante a todos los productos lácteos, o sea soy intolerante a la caseína, entonces no sí, ni siquiera sí. es por gusto, es porque no puedo consumir nada entonces de ahí comer queso vegano con mantequilla aceite de oliva y pan sin gluten espectacular, Qué emoción <risa>
2: ¡Qué rico! Jimmy, ¿cuál es tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento, de hecho, lo hice hoy. Y es que, no sé si saben, pero soy dedicada a los Office Supplies. Y, de hecho, cuando era pequeñita, o sea, el día de comprar útiles era mi favorito. Yo empecé un programa nuevo. Entonces, obviamente, mi mindset es comprar útiles nuevos para mi nuevo programa. Y descubrí unos highlighters miniaturas <risa> que son pastel y que Qué están tan demasiado cute. lindos. Sí, o sea, me va a dar algo. Son varios colores. De hecho, faltan dos ya se los voy a enseñar, pero, pero sí, pero son demasiado sé. pequeñitos, son perfectos, o sea, te alcanzan como la manita, son lo
2: máximo, o sea, no voy a volver a comprar <ríe> ningún otro, digamos, y me, me tiene encanta. una cartuchera de útiles, como si fuera, a, o sea, como si fuera ir a la escuela, solo que está en posgrados, ¿verdad? o sea está haciendo <ríe> cursos de adulto,
1: pero es que ese es, ese es corazón de diseñadora, que nunca se va
2: de
0: hecho Cris y yo éramos compañeras en algunas materias de diseño publicitario, ahí fue donde nos conocimos
1: así es, así es
0: y sí, eso está dentro. o sea uno no puede dejar ir el color aunque jamás. estés estudiando finanzas jamás, sea.
1: jamás, es que uno no, uno no sale y uno está, o sea puedes estudiar finanzas, que ves la presentación del profe y estás como mira ese diseño lo podrías haber hecho de cierta forma y es imposible, o sea es que ya ya el, ya el diseño se graba en el, en el cuerpo
0: Por eso y ya encanta. está adentro mis compañeros me bueno. jodan cuando estamos haciendo presentaciones que cambian todo a Comic Sans para que yo colapse,
2: que me brinque el ojito, pero nota. sí. Bueno, y hablando de, de diseño, les paso de una vez a presentar la biografía de nuestra invitada de hoy. <risa> eh, bueno, Chris se graduó de diseño publicitario, por eso es que conoce a Jime de la U y dice que después de superar varias crisis vocacionales, a través de su proyecto, que es un chuzo y se llama Vasto Lleno, eh, que es un deck de cartas para conectar con personas. Yo lo tengo, yo lo he usado, soy fiel amante de ello. Dice que fue su primer acercamiento hacia el tema de la salud mental. Cris mide metro ochenta y dice que solo usa medios diferentes y orgullosamente toma medicamentos de la ansiedad. Fue en el 2013 cuando empezó a darse cuenta de la necesidad de romper estereotipos y hablar un poco más de esto que ella estaba viviendo. Procura hacerlo con poca tragedia, poco drama pero y un poquitito de humor, sí, sí. y eh, bueno, le encanta también temas de responsabilidad social, recuerdo cuando yo también aprendí que estabas en, trabajando o fundando una ONG que se llama De la mano con la calle, sí, que sí. trabaja la problemática de indigencia y de paso un poquitito de salud mental, eh, y bueno, Todas estas vivencias y su acercamiento con la condición real de la ansiedad la ha llevado a ella a apuntarse como una buena intensa en una carrera de psicología que actualmente está cursando o va a terminar de cursar pronto. ¿Es así, Cris? Así es, sí,
1: empecé hace como... Ay, no sé, yo
2: como dos años.
1: Fue, un, fue una experiencia bien interesante porque yo tenía 28 y tenía compañeros que literal no tenían cédula. Cositas. Entonces, claro, era su, o sea, un bachillerato y yo había, o sea, tenía como cinco años de querer estudiar y le fue como que llegó el punto en que creo que ya yo emocionalmente estaba lista para hacerlo también porque estudiar psicología es como descubrir otro montón de cosas que tal vez las personas no estemos listas para hacerlo, entonces entré a estudiar a mis 28 años y ha sido la mejor decisión del mundo, seguro me gradúo como a los 40, pero no pasa nada y me encanta y lo disfruto un montón porque además siento que aprendo un montón de los compañeros, verdad, esa diferencia de edad, entonces es súper interesante.
0: Me gustaría ampliar también que Vaso Lleno no es solo un deck de cartas, sino también es una plataforma. Es una plataforma donde muchísimas personas se sienten escuchadas y donde pueden interactuar también con Chris temas que tal vez son un poco más tabú y que no se hablan con tanta frecuencia. Entonces búsquenla en Instagram como que vaso lleno. qué vaso lleno como eh, vaso lleno.
1: ¿Cómo vaso lleno? <risas> <risas> qué intensa. <risas> Sí, que dicha que lo dijiste, porque sí, el, el deck de cartas se llama vasoterapia, que ha sido como una reacción al, a, a, a un montón de cosas y un montón de dilemas que he tenido de pleitos internos en diferentes trabajos y cosas, entonces vasoterapia es un producto de vaso lleno, pero sí, vaso lleno es como una iniciativa eh, de encuentros, antes, había, antes cuando pues, no existía nuestra pandemia querida, pero teníamos eventos presenciales, eh, habían como otro tipo de actividades importantes, justamente todo lo que se puede hablar de la salud mental, tal vez en espacios no tan tradicionales eh, o esperados, verdad que eso creo que puede ahuyentar un poquitito a la gente cuando uno les dice salud mental y se asustan un poco.
2: ¿Y qué quiere decir eso como de espacios no tradicionales?
1: Mira, eh, el tema con la salud mental es que normalmente la ves como que se habla en un consultorio, o que vas a ir a un seminario a hablar de temas de salud mental, ¿verdad? Porque yo creo que sabemos tan poquito de salud mental que ni siquiera sabemos qué es que nos hablen de cosas así. Entonces, no sé, teníamos, uno, teníamos unos eventos, unos encuentros para hablar de temas muy heavy, eh, abuso sexual, sexual, suicidio. Entonces era, ¿cómo hacemos para hablar de estos temas donde la gente realmente se sienta cómoda? Entonces te lo juro que, digamos, solo hacerlo, eh, hacía, las hacíamos en Celina. En San José. Entonces, como estaba la cocina cerca, cambiaba toda la dinámica, ¿verdad? Nos sentábamos en círculo, eh, la gente podía enviarme preguntas a mí por Instagram, entonces yo les decía, bueno, tenemos break para el baño por si alguien no se sentía bien y quería sacar el celular en el baño y enviarme una pregunta. Eh, la expositora nunca estaba de pie, siempre estaba como sentada, era más como una conversación con una experta de un tema muy heavy y... O sea, me acuerdo que los primeros, las psicólogas me decían, Cris, es que yo nunca, en todos los eventos que yo he hecho de abuso sexual, nunca había tenido este nivel de participación en cuanto a gente y a los comentarios. O sea, es que chicas, se los juro que de un momento a otro las que estaban ahí lloraban y se abrazaban entre ellas y era como de qué está pasando aquí. Entonces, ¿cómo hablar de estas cosas sin que nos dé miedo, sin que haya como un obstáculo, sino más bien como deisivo? vos estuviste en lo mismo que yo y, y, y qué duro y qué difícil, pero cómo te acompaño. Entonces, es acercar a la gente y quitarle el miedo. Es que yo siento que cuando no dice salud mental es como que hay un monstruo. Entonces, las veo a las dos haciendo como sí, sí. totalmente.
0: <risa> <risa> no, de hecho, antes de empezar esa conversación, yo le decía a Cris, como que muchas veces uno pensaba que ir al psicólogo era nada más para tocar ciertos temas o como que hay cierto paradigma además de que... Ajá nada más son para ciertos temas y que en realidad, en mi opinión, todos deberíamos de ir a un psicólogo a trabajarnos y a conocernos, porque después de todo de eso se, de eso se trata. Y qué, qué lindo escuchar que, que vos logres que esas personas se sientan así de cómodas y que se sientan en un espacio seguro para
2: compartir momentos tan vulnerables, súper poderosos. Y yo quisiera agregarles que tal vez podríamos profundizar un poco en qué es la salud mental, ¿verdad? Y la salud mental tampoco solamente es algo, eh, digamos, la salud mental no siempre significa que también tenemos que ir a donde un terapeuta o donde un psiquiatra. También hay salud mental que uno puede gestionar buscando un bienestar más holístico, ¿verdad? O sea, salud mental no solamente para las personas que están en crisis, salud mental también se puede articular de una forma de que me siento equilibrada, desde, una forma, desde un punto de vista donde busco y persigo bienestar, o busco y persigo cosas que me traen buenas sensaciones, buenos sentimientos, o sea, cariño, afecto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo describirías vos salud mental, Cris?
1: Mira, vieras que la definición de la OMS es bastante curiosa porque la salud mental es un estado de bienestar, pero parte de las cosas que dice es donde la persona es capaz de cumplir con sus responsabilidades, de hacer su trabajo bien eh, y de retribuirle a la comunidad. Entonces, cuando hablamos de salud mental es no estamos hablando de un trastorno de depresión, no estamos hablando de ideaciones suicidas o un trastorno de esquizofrenia, eh, cuando yo de charla siempre les digo, decir que la salud mental es para la gente loca, es como decir que la salud física es para la gente obesa, ¿verdad? Es, es así de irónico, entonces así como podés hacer diferentes tipos de ejercicios físicos o diferentes dietas o diferentes cosas para tener mejor salud física, para dormir mejor, para cuidarte más la piel, para que no se te caiga el pelo, es lo mismo con la salud mental hay gente que le funciona hacer ejercicio, hay gente que le funciona ir a prácticas religiosas, hay gente que le funciona ir donde un profesional en el tema, eh, pero yo creo que para mí la salud mental es paz, o sea, mi definición es que la salud mental es paz y la paz incluye tristeza y enojo y miedo y, y dolor y corazones rotos y muertes,
2: pero al final tenés paz. Y qué bonito, gracias Cris por esta perspectiva tuya porque si yo me siento triste o si yo en el momento estoy sintiendo dolor no significa que yo no estoy saludable mentalmente tampoco, ¿verdad? De que alguien con salud mental siempre está contento, eso no es tampoco salud mental, ¿verdad? Salud mental, la forma en la que yo le agregaría a eso es también un poquito de conciencia alrededor de lo que estoy sintiendo. Es paz y, y también, de alguna forma, verdad autoconocimiento en lo que está vivo en mí, de tal forma que yo lo pueda por lo menos empezar a observar o, o, a nom o intentar nombrar, porque de repente hay un poder muy grande en ponerle nombre a las cosas, y baja un poquito, hablando de esto, de la ansiedad alrededor de lo que uno está sintiendo cuando uno logra de alguna forma articular de manera más clara lo que está sucediendo en mi mundo
0: interno me gustaría agregar también algo que hemos hablado en otros episodios que es las etiquetas que le asociamos a sentimientos que nos han enseñado de que son buenos o que son malos en realidad no hay sentimiento bueno no hay sentimiento malo, todos hay que sentirlos y cuando no lo hacemos más bien lo que terminamos es como, como metiéndolo ahí adentro Ajá.
1: Jime, amo que hayas dicho eso porque sí, a veces es como, no, es que hay emoción, hace poco escuché a una psicóloga diciendo, bueno, es que las emociones malas y las emociones buenas, para mí son emociones no gratas, ¿verdad? Porque no, no decís, ay, qué bonito estar triste, ¿verdad? O qué emoción, me quiero enojar demasiado. Pero yo, yo soy mega defensora del miedo, el enojo y la tristeza, porque cuando logras entenderlas y, y masticarlas, identificar dónde se sienten en el cuerpo y qué haces con eso, chicas, son una herramienta tan poderosa, o sea, tan poderosa para cambiar cosas, para, para generar cambio, para mejorar el espacio, las relaciones, lo que sea. O sea, ustedes intensas, estoy segura que en algún momento han tenido miedo, ¿verdad?, de hacer las cosas, de mandarse a emprender y es como, bueno, el miedo las limitó o más bien fue como de, mira, vamos a ver qué hacemos con vos. Entonces son lo máximo, pero amo que Gime haya dicho eso, porque es demasiado importante
2: resaltarlo siempre. Y sí, de fijo sentimos un montón de miedo. Bueno, yo siento miedo todo el tiempo, en realidad. <risa> yo siento que voy, <risa> voy muy rápido por la vida y me apunto a muchas cosas grandes que me emocionan, pero generalmente incluso con la emoción, con, hay un poquitito de, de miedo y ansiedad alrededor de la expectativa, eh, nos, ¿verdad? Como por ejemplo, qué emoción apuntarse a un trabajo nuevo, qué cosas nuevas podría aprender, hay anticipación de crecimiento, hay ilusión, pero de hecho vamos a irnos breve a, eh, a una pausa, pero quisiera que a la vuelta hablemos un poquitito de Ansiedad en la forma en la que yo lo digo, como estoy sintiendo ansiedad y tal vez un diagnóstico de ansiedad, porque también es importante ser consciente de no minimizar el, el diagnóstico de ansiedad diciendo que, ¿verdad? O sea, como autodiagnosticándose.
1: Ajá. Sí, por favor, gracias. Bueno, <risa>
0: estamos de regreso ya casi en Amplify Radio 955 y ya saben que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media de la.
2: Qué intensidad Bueno, y estamos de vuelta con el episodio de hoy que se llama ¿Qué ansiedad? con Cris Gomar, que es una emprendedora, diseñadora y estudiante de psicología que tiene un proyecto chivísima que se llama Vaso Lleno y tiene una cuenta en Instagram en la cual interactúa con las personas alrededor de temas de salud mental, las invitamos a que la sigan y bueno, justo estábamos hablando de un tema importante, qué era la diferencia entre sentir ansiedad y ser diagnosticado con ansiedad. Sí. Y nos, educar un poco del tema, porfa. <ríe> qué
1: duro usar la palabra educar. Sí, de hecho que vaso lleno ahorita que decís es una plataforma de psicoeducación y es justamente educar de todo este tema de la psicología que no sabemos, ¿verdad? Esto es súper importante decirlo como disclaimer, yo soy estudiante de psicología, vaso lleno mañana, de hecho, mañana, ¿cuándo es? No sé qué día es hoy. Eh, 4 de marzo, Cumple, creo que como siete años de tener la cuenta abierta en Facebook, que fue el proyecto de wow. graduación de la U. Ajá. Exacto. Y curiosamente, hace cuatro años di la, di la charla en TEDx,
2: que fue como un boom. dónde eh, nos conocimos. Así es. Sí, no, no, sí, es, es aniversario esto. Eh, Ay, qué lindo, Cris. No sabía. <risa> bueno, Cris y yo nos conocimos porque el, el día que Cris dio la charla en TED Talk. Yo también hice mi primera charla de TED Talk y ahí, o sea, me recuerdo que la diste descalza, esa charla.
1: No, no, esa fue otra, esa fue Selma. Selma, no, yo no la hice, yo quería hacerla descalza, pero como que di no me dejaban.
2: ¿Cómo no? ¿De verdad no <risa> la, <risa> la hiciste? ¿O será que hiciste eh, la práctica descalza o algo así? Porque me recuerdo de, de verte descalza en el escenario en algún momento.
1: Puede ser, puede ser, porque yo, esta frase de Frida Kahlo de para qué... ¿Cómo es? ¿Para qué pies si ¿Sí puedo volar? Algo así. Yo a mi mamá siempre digo que para qué medias si ¿Sí puedo andar descalza, porque yo andaría descalza toda mi vida. Pero y mis ovarios no les cuadra mucho.
2: Entonces, bueno. Sí, descalza también. A mí me encanta cuando ando sin zapatos andar sin medias. Ajá. O sea, ni pantuflas ni sandalias en la casa. Descalza, pata pelada.
1: Sí, yo soy así, pero en mi casa hace mucho frío. Pero bueno, en fin. Eh, Dentro de estos disclaimers, ¿verdad?, que soy estudiante de psicología y demás, parte de los temas de vaso lleno es que no es, una, no, es, no es terapia psicológica, sino es educar qué significa la terapia, qué significa la salud mental, qué significa un trastorno mental. Entonces, alineado a esto, el tema de definir qué es el trastorno de ansiedad y la ansiedad es súper importante, porque hay mucha gente que dice, ¡ay, qué ansiedad! Y puede ser ansiedad la emoción, no necesariamente que tenga un trastorno de ansiedad. Entonces, tener un trastorno de ansiedad sí se debería, de, lo profesional, bueno, lo responsable a mi parecer es trabajarlo con un profesional en salud mental. Yo preferiblemente recomendaría a una persona en psicología y si, la, y si, ese prof, si es un buen profesional y considera que es necesario me, eh, medicar al paciente, pues se manda a psiquiatría eh, para que una persona se la, la diagnostiquen con un trastorno de ansiedad, pues tienen que haber ciertas cosas y ciertos comportamientos, ciertos patrones, conductas, ¿verdad? Un montón de cosas. Queda muy diferente a la ansiedad. Entonces, la ansiedad como emoción es una reacción a la impotencia, a, al desconocimiento de algo, al miedo, a la frustración, eh, a la inquietud. Hay un montón de cosas. Entonces, para mí el ejemplo más claro de cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, es que lo dijeron ahorita. Bueno, una entrevista de trabajo es fuente de fijo de ansiedad, ¿verdad? Entonces hay muchas personas que el cuerpo empieza a decirte, estás teniendo ansiedad, ¿verdad? Que el cuerpo es como decirle fuego, entonces empieza a generar cosas, sudan las manos, brincan las piernas, se siente un hueco en el estómago, se siente dificultad. Todas esas son reacciones del cuerpo preparándose a un peligro. La persona que tiene, un, que tiene ansiedad como emoción pasa la entrevista y ya, es como, uh, ya terminé y se va. Las personas que tenemos un trastorno de ansiedad empezamos a pensar cómo nos vestimos, por qué dijimos esa palabra, por qué saludamos con la mano, por qué tomamos agua así, por qué nos llevamos botella de agua, por qué llegamos con unos zapatos, por qué no llegamos más temprano, por qué. Y esto dura dos semanas. Si acaso dos semanas, porque puede durar tres años de decir cómo fui yo a esa entrevista así de mal vestida, ¿verdad? Cómo le conté a esa persona, de Recursos Humanos, que yo estaba tatuada. Salen un montón de cosas. Entonces el trastorno de ansiedad básicamente es un pensamiento de alerta permanente que nunca se calla y te hace cuestionarte lo que decís, lo que hablás, cómo te vestís, cómo te sentiste, cómo estás sentada, cómo estás de pie, cómo hablaste, cómo moviste la cabeza, todo. Veo a Jime como que me está haciendo señas como de que sabe mucho lo que le estoy hablando. Ajá.
0: O sea, ahora por lo que decís, no sé si soy ansiosa o si tengo el trastorno o ¿okay? qué, de hecho hasta hace poco fue que empecé a ir a una psicóloga, pero, ¡Ay, qué sí, pero mucho de lo que decís en realidad me siento identificada y de hecho, o sea, vamos a ver, de las últimas cosas que me acuerdo era como que iban a liberar una, una nota en la clase y yo pasé poniéndole refresh a esa página, como una, así como una intensa que soy, hasta que salió la nota y ni siquiera me pude esperar a que me dijeran que ya las notas las habíamos liberado y así tengo un montón de, de comportamientos en mi vida, así que en este momento no sé cuál de las dos es, me daré cuenta pronto posiblemente, sí. <risa> pero lo que sí puedo decir es que, que es un sentimiento no placentero <risa> y que se siente difícil y, y siguiendo como un poco en esa línea me gustaría preguntarte si hay que sentirla y hay como que procesarla, pero también me gustaría preguntarte, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿tenés como algún tipo de recomendación digamos, Ajá. para todas aquellas personas que, que sufren esta ansiedad que tal vez vos y yo sentimos y que posiblemente Nane también y muchas personas que nos escuchan?
1: Ajá. Mira, eh, esa pregunta a mí me encanta, pero a veces me cuesta un poco porque siento que a la gente la decepciono. Los trastornos mentales son, los trastornos mentales y las emociones como tal, ¿verdad? Hay gente que cuando está triste eh, se enoja, y hay gente que cuando está triste se refugia, y hay gente que cuando está triste se va de fiesta, y hay gente que cuando está triste más bien empieza a hacer ejercicios o fuma o... entonces con los temas de la ansiedad es lo mismo areta que les dijo lo del gluten para mí es un ejemplo muy sencillo yo pasé como 10 meses en que todos los días tenía un dolor de cabeza muy fuerte a la misma hora siempre entre 4 y 4 y media me daba un dolor de cabeza espantoso pasaron 10 meses y yo dije esto tiene que salir la comida, o sea, estoy segura que salgo en la comida y era el gluten, entonces ahorita yo sé que un pancake no me cae tan mal, pero un pampita me destroza el estómago y la cabeza, si como tres días pancake, me va a dar dolor de cabeza, entonces con la ansiedad ha sido lo mismo, yo me, él, me he dedicado durante mucho tiempo, y por eso hablo tanto de la ansiedad, a sentirla, que, cómo se siente la ansiedad, qué me provoca la ansiedad, cómo la callo. Eh, a partir de ahí, los ataques de ansiedad, ¿verdad? Una crisis de ansiedad, ¿dónde es que se empieza a sentir? ¿Dónde? Porque la, lo que mucha gente siente es como que uno se va a morir, una apretación en el pecho, ¿verdad? Como estoy viendo a Nane, que aquí escucho también cosas, ¿verdad? Esa apretación en el pecho, que la gente no puede respirar, entonces... En el momento en que llegas a conocer tu ansiedad, empezás a decir, ok, esto sí me funciona o esto no me funciona. Así como el pancake o el pampita. Eh, no sé, yo tengo cosas que yo nunca manejo, eh, eh, ahora pico, porque me cuesta mucho controlar mi cuerpo. Eh, yo nunca voy a un mall, un viernes en la noche un Thanksgiving, un Navidad porque no lo aguanto, yo no entro a tiendas donde, donde haya reggaetón y hayan olores fuertes porque me cuesta mucho controlarlo o sea como que me voy conociendo un montón y hay un montón de situaciones que obviamente no las voy a poder controlar pero ya empiezo, ok estoy, es, me está empezando ahora un ataque de pánico entonces he llegado al punto de conocer lo que yo sé dónde se siente, ya es como de ok estoy teniendo un ataque de pánico, puedo hacer ejercicios de respiración porque no necesariamente funcionan ¿verdad? Puedo sentarme a escribir, puedo llorar un rato, puedo tratar de controlar la situación, pero si las personas no nos dedicamos, y aquí termino mi monólogo, si no nos dedicamos a conocer esta ansiedad, es imposible que la controlemos, porque me hay gente digamos, que te puede decir que un ataque de ansiedad lo que necesita es que la abracen muy fuerte y le contengan el cuerpo. A mí me hacen eso y más bien probablemente saco una adrenalina y mando al carajo a la persona que me está tocando.
2: <ríe>
1: esa, esa es la dificultad que lo que a vos te sirve no
2: necesariamente me va a, me va a servir a mí. Es curioso que digas eso, porque ahorita que dijiste eso, como de claustrofobia, ¿verdad?, o como de presión de que necesito ajá. espacio, y a mí, digamos, cuando siento ansiedad se me manifiesta mucho esa necesidad de espacio personal, ajá, ajá. Eh, pero incluso quiero agregar una tercera, un tercer componente a esto de ansiedad, porque uno puede sentir ansiedad en algún momento, estar diagnosticado como una persona ansiosa o incluso uh -huh. esto tercero, que son como picos extremos de ansiedad sí, sí. ¿verdad? En, en forma de eh, panic attacks o anxiety uh -huh. attacks que, que también yo los he vivido y que se sienten como, como taquicardia, como que no puedo respirar, uh -huh. como digamos en mi caso hubo un momento en mi vida en el que yo pasé una situación traumática y la forma en la que se me manifestaba mucho de esa, de esa emoción y uh -huh. esta experiencia fue en ataques de ansiedad en las mañanas y en las noches entonces antes de dormirme y cuando me levantaba y rarísimo durante el día no me pasaba era específicamente a esas horas donde yo no me podía dormir y empezaba a hiperventilarme en la noche y a mí por ejemplo me ayuda que me pongan la palma de la mano en la espalda uh -huh. en un lugar aquí atrás verdad entonces eh, que me pongan la mano ahí yo respiro y ya, otras veces es que me pongan una mano en el pecho, pero no en el cuerpo, sencillamente aquí, Ajá. y me, me hace como un grounding.
1: Ajá, así es. Así Qué es.
0: increíble lo que están diciendo, y es que es demasiado cierto, o sea, la ansiedad no solo es un sentimiento, sino que se manifiesta en el cuerpo, o sea, digamos, a mí lo que me pasaba es que todo el cuello, cuando estoy estresada o ansiosa, o lo que sea, se me pone rojo, 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 y es por eso, o por ejemplo... Me caen mal las cosas inmediatamente apenas ya empieza como mis, mis ataques de ansiedad entonces uh -huh. es como es inclusive el cuerpo como diciéndote aquí estoy uh -huh. me explico es es algo tan
2: tan fuerte y
0: muy lindo también,
2: también. y muy lindo también porque vamos a ver al final una posibilidad cuando estamos sintiendo esto es autoconexión con el cuerpo totalmente o sea, poder volver un poco a la sensación física que uh -huh. estoy experimentando como una posibilidad de salir de ese lugar oscuro uh -huh. Uh
1: -huh. A, mí, a mí eso como lo, o sea a mí me parece esta es de las cosas que más me gusta de la salud mental es la relación con el cuerpo o sea la biología de esto o sea entender que no sé, cuando empezás a estudiar las emociones, te das cuenta que cuando las personas se enojan, la sangre se le va hacia las manos. Entonces, por eso es que es muy sencillo que una persona pierda el control en cuanto a ser violenta, violenta ¿verdad? Porque tiene la energía en las manos y es como de cómo la saco aquí. O sea, es que ahorita que Jimé hace esto de, de que abre los ojos de sorpresa, eso tiene toda una explicación biológica de que cuando algo te sorprende, abrir los ojos para que, para que el párpado suba y te entre más brillo y tengas más espacio para ver lo que estás viendo que te sorprende sabes que todo está, a mí esto me, par me parece demasiado lindo porque entonces te da un dolor de estómago y antes de decir ay me cayó mal lo que almorcé, empezás será que estoy muy estresada algo me está quitando la paz, será que esto es la comida, me tomo una pastilla o empiezo a pensar si hay algo emocional, ay ah, es que estoy contracturada ajá, estás estresada Tenés algo que hacer, tenés algo que decir eh, estás durmiendo mal, ¿por qué estás durmiendo mal? entonces empezar a cuestionarse un montón de cosas y encontrar las respuestas como lo acaba de decir Inane Perfecto, con, en, en, en uno mismo, ¿verdad? En esa autoconexión de decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Y sin ponerse hippie, ¿verdad? Porque tampoco es un tema hippie, podría serlo, pero es como de mi cuerpo volver a decir, ¿Por qué me está doliendo tanto el estómago? Si no estoy comiendo nada raro. Y es como, ah, sí, es que estoy estresada porque está... Ok, hay que... Por eso es que yo la gente es como, es que me duele la espalda. Y yo, vaya al psicólogo. Sí, es que estoy con dolor de estómago. Vaya al psicólogo. Sí, es que los dientes... Vaya al psicólogo. Si está rechinando, <risa> hay un tema mental. <risa> todo se va a lo mental. todo Para mí todo se va a lo mental. Y ahí empezás a descubrir, ah, mira, ya
2: entendí todo. Y yo, ah, ja, viste... <risa> Y es que lo mental se manifiesta en el ah, cuerpo, exacto. ¿verdad? Eso es lo que queremos decir, incluso, y podemos aterrizar en algo incluso muy, muy sencillo, que son las mariposas en el estómago, las ah, famosas exacto. mariposas, ¿verdad? Todos los hemos sentido en diferentes momentos, a veces eh, por nervios, a veces por emoción, pero esa, o sea, ese, esa sensación de, entre comillas, mariposas en el estómago, es adrenalina. Ah, y la adrenalina viene de algo que yo percibo con mis sentidos o incluso puede estar generado por un pensamiento que yo tengo. Entonces es muy poderoso porque tenemos dos posibles lugares de los cuales nosotros procesamos algo de manera mental, ya sea porque yo veo algo que interpreto de cierta manera o porque me imagino algo que me genera esa misma sensación y nuestra mente le manda una señal al resto de nuestro cuerpo que reacciona a eso.
1: Sí, es que lindísimo. A mí me fue todo <risa> aquí, pero... O sea, el síndrome del corazón roto existe. Existe el síndrome del corazón roto. O sea, hay gente que se enferma y hay todo un estudio. Entonces, es como de, ay, ¿por qué está triste? Y sí, si es que el, 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 la persona que terminó... No, no, el cuerpo está pasando por un proceso importante. Se le quitó una, algo que producía ciertos, ciertos químicos en el cuerpo para que ahora la persona tenga dolor en el pecho. No es de que... <risa> O sea, no, no, es, no es de Disney, ¿verdad? Es algo completamente cierto y yo por eso es que amo estas conversaciones porque es tan importante que la gente diga, ah, mira, entonces sí puedo estar triste, o sea, no, no pasa nada si me siento triste o estoy brava o tengo miedo, sí puedo hacerlo, digamos, esto le pasa a cualquier ser humano en el mundo y deberíamos de hablarlo más entre todo el mundo, por favor.
0: Y bueno, eso es parte de lo que estamos tratando de hacer hoy y lo que hace Chris con su plataforma Vaso Lleno y es crear conciencia de la importancia de la salud mental. Estamos en un super episodio hoy, hemos hablado de demasiadas cosas, hemos hablado de la ansiedad, de cómo la manifestamos en el cuerpo, bueno, un montón de cosas más, pero vamos a irnos a un corte y ya casi estamos de regreso. Ya saben que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media m en Amplify Radio 95.5. Hey, yeah. <música>
2: Estamos de vuelta con el episodio de hoy que se llama ¿Qué ansiedad? con Cris Gomar, que es la fundadora de un proyecto lindísimo que se llama Vaso Lleno, si no lo siguen en Instagram, les recordamos que la sigan y que también nos sigan a nosotras en Qué Intensas Podcast en Instagram. Y bueno, hoy estamos hablando del de tema de la ansiedad, como les contábamos, y justo estábamos preguntándole a Cris cómo fue que empezó para ella el camino de sus proyectos y de su relación con la ansiedad. ¿Por qué? ¿Cómo nació todo este anhelo para vos?
1: Esta historia podría empezarla como,
2: fue un diciembre de 1989,
1: <risa> <risa> pero no, a ver, en un resumen muy corto, eh, cuando tenía como 20 años estuve en ataque de asma en ese momento, eh, yo estaba en Estados Unidos, internada en el hospital, la ambulancia, todo el cuento, eh, Pasé por muchos exámenes médicos para ver qué era lo que tenía para darme cuenta que todo era emocional. Ya ahí cuando empiezo a darme cuenta que no, no era un ataque de, de asma, era un ataque de pánico, eh, por un montón de razones empiezo a ir otra vez a la psicóloga. Mi proceso realmente empezó a los 14 años cuando tuve mis primeras ideaciones suicidas. Y un poco ahí como de, no un trastorno alimentario per se, pero sí mi, mi cuerpo estaba reaccionando mucho con la comida, entonces estaba bajando mucho de peso. Entonces, cuando me dio este ataque de pánico, yo estaba en Estados Unidos en un intercambio, bueno, andaba trabajando, eh, vuelvo a, a la U y mis amigas estaban ya trabajando en la tesis y yo empecé a darle vueltas porque así como, como somos intensas, somos muy apasionadas. Entonces, eh, empiezo yo con esta pasión, ¿verdad? De Que las profes me decían como, Cris, o sea, a usted le hacen falta dos cuatrimestres. Y yo, sí, pero yo necesito saber de qué voy a hacer mi tesis. Entonces, mi tesis nace como vaso lleno porque todos mis dolores físicos y mi gastritis y mi colitis y, y se me caía el pelo y se me caían las pestañas, se me escrapelaban las manos, todas las reacciones que mi cuerpo estaba teniendo ante mi descuido de mi salud mental se me empezaron a quitar. Entonces yo empiezo con Vaso Lleno, empiezo con este proyecto, ¿verdad? Que yo amo y adoro y lo investigo y era como que las profes literal me decían ya no investigue más y yo, pero es que todavía hay tanto que, que leer. era como, no sea <risa> intensa. Bueno, pues el día que llego yo a presentar mi tesis, un día antes me dicen que necesitan tener una reunión conmigo y me dijeron que eh, pues que mi tesis era muy ambiciosa y que pensar en cambiar eh, o, o reeducar a las personas sobre todos estos temas era muy difícil y literal, chicas, para que se vayan de Jupa, me dijeron, eh, Cris, es que hay estudiantes que nada más tienen como una lista de cosas que hacer y ya, y son 10 cosas y uno les hace check y listo, pero es que vos te vas como mucho más allá, o sea, como que haces muchas cosas mucho más complejas, y yo con cara como de, ¿y eso qué tiene de malo? O sea, no te estoy entendiendo, no estábamos aquí en la misma página. Bueno, básicamente me sugirieron hacer otro cuatrimestre de tesis, yo les dije que no, les, les presenté un caso, me enojé un montón, terminé con una relación muy amarga para mi gusto con la universidad, pero yo creía demasiado en vaso lleno, y creía demasiado en vaso lleno, y lo seguí moviendo, y lo seguí moviendo, después volví a esa universidad para, para hacer otras cosas de trabajo, me topaba la persona que me decía esto, y era como de ok, vos vas a hacer lo que me va a destruir mi proyecto, o, o le vas a meter gasolina, y fue como ah, mijo, va a ser gasolina de fijo entonces, he sido ya, o sea, he tenido tres circunstancias, yo creo que el qué intensa me lo han tirado como un insulto, verdad, muy difícil y me ha costado muchas horas de terapia de hablar con alguien que me diga, "Cris, no importa, o sea, si sos intensa no importa, eso no tiene nada malo, y a partir de ahí me di cuenta de lo demasiado importante que es hablar de esto, y como, lo, como Nane lo leyó en la biografía, no es trágico, no hay que tenerle miedo, no hay que meterle drama, hay que reírse, hay que hablar de esto porque hay, es demasiado importante. O sea, es demasiado importante más ahorita, en medio de una pandemia o lo que nos queda en pandemia, hablar de ansiedad, de depresión, de violencia, de abuso de sustancias, de adicciones, de deviaciones suicidas. ¿Cómo no hablamos más de estas cosas? No sé, si ustedes tienen respuestas, se los agradezco mucho.
0: Quiero hacerle un shout out así como enorme gigante a Cris, a Nane, a Ari, a Juanca y a todas las mujeres que nos escuchan y hombres que son unos intensos y unas intensas porque de verdad se requiere una dosis de valentía. O sea, no es no es fácil ser intenso, no es fácil que te estén diciendo como es que sos demasiado intenso pero no con un significado bonito sino con, con un tipo de rechazo inclusive. Y no, no es fácil especialmente en los primeros años de vida cuando uno apenas está como conformando quién es y que te lleguen y te dicen esto y te hacen como inclusive como cuestionar tu autenticidad me acuerdo que hace poco tuve como que escribir una carta a Jimena siete años y lo que puse fue eso o sea muchas gracias Jimena por haber sido valiente y por haber sido tan intensa y es que en este momento puede como que uno nada de las cosas bonitas y veamos tu proyecto va su lleno pero lo que estás diciendo es tan importante hay como un struggle detrás de tener ese nivel de pasión y de intensidad para seguir adelante con un proyecto con todo el mundo en contra.
1: Ajá. Sí. sí es, es muy heavy. Es más más pensando en personas que vos esperás que sean todo lo contrario. ¿Verdad? Igual me pasó en un trabajo que me dijeron que yo tenía las me hicieron exámenes psicológicos, ojo, porque eso es un tema que hay que hablarlo también, ¿verdad? La salud mental en un ambiente laboral. En este lugar me hicieron un examen psicológico y me dijeron que habían visto unas cosas medio raras en las evaluaciones, no me dijeron nada más. Eh, que yo era obsesiva, obviamente soy obsesiva, por eso es que hago todo lo que hago, pero me dijeron que yo tenía, me hacen, me hacen, así como te explicamos, es como que vos tenés las alas demasiado grandes y aquí, como no vas a poder expandirlas tanto, te vas a volver muy tóxica para tu ambiente de trabajo. Y yo, wow. ay, mi hija, así. Ah, muy heavy, entonces ahí va Cristina de nuevo a terapia psicológica es que las alas son muy grandes ¿verdad? porque eso te hace mucho una persona que tiene un trastorno de ansiedad en vez de decir va jalando eso no está bien, el cuestionamiento viene hacia mí de ¿será que yo realmente me podría hacer muy tóxica? y es muy difícil no quedarse en ese pensamiento ¿verdad? y no decir no, la verdad es que no voy a terminar el vaso lleno, no voy a seguir siendo esto, no voy a seguir haciendo esto porque ¿verdad? que ese es un tema horrible de ansiedad y llegar al punto de que puedas no solo defenderlo sino compartirlo, porque eso sí es, chicas, algo que hay que necesitamos mucha educación, ahorita que hablábamos de temas laborales, o sea, estar en un ambiente de trabajo y poder decir, no, es que me toca tomar la pastilla para la ansiedad y que nadie te vea raro y sea como, ay, qué buena nota que tomes pastillas y ya, se acabó el tema
2: y a eso le sumo, Cris, que también yo he sentido, bueno, la, la forma en la que a mí se me ha colocado la etiqueta de intensa, aparte, eh, digamos, en algunos casos ha podido ser como, como que soy muy activa, o como que, verdad, no me quedo quieta, entonces siempre quiero hacer algo más, esa es una, una forma, o instancias en las que he estado actuando como muy apasionadamente, o muy engaged con algo, y pum, la etiqueta de intensa, otra es cuando siento muy fuerte, ¿verdad? Um, y yo antes pensaba que ser intensa, bueno, por, por la forma en la que se me decía era algo malo, pero uh -huh. después me di cuenta que mi sensibilidad es también mi superpoder. Sí. Porque um, al final soy muy sensible y soy muy perceptiva, por eso también, y las personas que tal vez son un poquito ansiosas tienden a estar muy alerta y estar alerta generalmente te agudiza los sentidos por un tema evolucionario, ¿verdad? Sencillamente, eh, la, lo que sucede fisiológicamente en el cuerpo cuando estás sintiendo un poquito de esa ansiedad, digamos, eh, muy animal y muy salvaje, que es como evolucionaria, la forma en la que yo la pongo, agudiza tus sentidos y te hace hiperperceptiva. Eso en un entorno donde tenés que tomar decisiones rápido y navegarlo de una forma inteligente y ágil, es una ventaja competitiva, o sea, te puedes posicionar de diferentes formas, por ejemplo, en mi caso, en, en el laboratorio, haciendo investigación, se manifestaba como mucha perspicacia, ¿verdad? ¿Cómo navego esto? Rápido, uy, se me regó esto, ¿qué hago? Pa, 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 ¿verdad? Reacciones rápido el momento, me imagino que en otros entornos también puede ser una ventaja siempre y cuando uno sepa navegarlo, ¿verdad? Sin que esté como digamos, eh, cómo se dice, handicap, sin que te haga un Ajá. handicap en, en lo que estás haciendo, sin que, sin que perdas tu funcionalidad, sería la forma en la que, la que lo podríamos traducir.
0: Quiero agregar a lo que estás diciendo y es que de hecho lo acabo de leer en un libro y es que las mujeres tendemos a ser esa persona que está, no estoy diciendo que a los hombres no, no les pase, pero según este libro que se llama La clave de la confianza, que está muy muy bueno, Dice que estamos un poco predispuestos, digamos, a ser esa persona que está siempre súper mega y preocupada y demás. Y que sí, esto nos puede jugar en contra a la hora de la autoconfianza, pero que también termina siendo como un punto a favor, porque muchas veces como en entornos empresariales nos permite como lo que estás diciendo vos, como estar más alerta a qué es la, la posible problemática que, puede, a, que pueda pasar.
1: NaN en estas cosas que estás diciendo, yo creo que me parece súper importante lo que dijiste de cuando usan la palabra intensa como insulto, y es pensar, yo tenía una profe en la U que era lo máximo, doña Gaby, o sea, la, de las mejores profesoras que he tenido en mi vida, que yo me la topaba en la U y me decía, ¿y que en qué proyectos estás haciendo? Full, de fijo, y yo le decía, Dave, sí, y si no tengo proyecto me los invento, y ella se veía. O sea, el que a mí me dijeran intensa era que era muy ambiciosa, que era muy activa, que quería hacer las cosas muy bien, que estaba encima de muchas cosas, que sí, de vez en cuando soy obsesiva, pero el ser obsesiva también me produce muchas cosas. Pero nunca me dijeron como usted demasiado intensa por ser inesia, ¿verdad? O por ser demasiado vaga. O... Entonces, al final de cuentas, es como un, es un concepto que se ha hecho horrible de sos demasiado intensa. Es como, ajá, explícame un poco más. ¿A qué te referís con que soy intensa? ¿Que soy ambiciosa? De verdad, eso me lo vas a tirar como un insulto. Y a eso que decía Nani, eh, eh, Nani, Jime, de lo, o sea, como lo, lo importante que es cambiar este tipo de, de cosas hacia, o sea, ¿qué tanto nos puede atacar eso? O sea, cuando nos dicen intensas es como de, sí, tenés razón, la verdad es que soy muy intensa, mejor ya no voy a hacer esto o no. Y creo que también ya para para ir terminando, creo, eh, ese tema de que las mujeres cuidemos más, hay un tema que esto es como para otro podcast, ¿verdad? De todo el sistema patriarcal que a las mujeres nos, uh -huh. cuida, nos enseñan a cuidar más. Entonces, también hay como que, ¿verdad? Que a veces como, no, cuídese usted,
0: <risa> yo
2: no quiero. <risa>
0: <risa> sí, ya totalmente. No. Tiene que ver también como, como fuimos criados, digamos, y en el mundo... No voy a decir patriarcado porque no, pero digamos, en el mundo en el, en el que vivimos, esa es la realidad.
2: Y también, o sea, parte del nombre y la esencia de este espacio para nosotros es resignificar esa palabra, hacer algo positivo, porque, vale. como vos decís, nunca a mí se me, ha, me han dicho, intensa cuando estoy haciendo algo realmente malo, de hecho ah. es cuando soy más productiva, cuando Exacto. estoy haciendo las cosas que más me gustan, cuando estoy gritando de la emoción de lo que estoy contando, ¿verdad?, cuando no puedo dejar de trabajar en algo porque estoy súper involucrada. Uh -huh. y, y bueno, también entender, o sea, qué hay detrás de la persona que te coloca esa etiqueta, porque Exacto, por lo menos, conforme la, la que yo lo vivo, siempre se siente un poco como un intento de censura, como de bajel, uh -huh. como, oh, como, como de contención de algún tipo de energía muy fuerte que yo estoy exhibiendo en un momento dado verdad o como que es too much para alguien más, y en realidad... Cuando está ocupando como mucho espacio. Sí, pero eso es relativo, porque no todo el mundo y o sea, se alrededor mío, ¿verdad? Hay gente que cuando yo me pongo intensa, Totalmente. como que se le pega, ¿verdad? Y hay otras personas que se sienten abrumadas por eso, entonces también yo creo que mientras abrazo todo lo bonito que me sale a mí dentro de mis cualidades cuando generalmente me colocan esa etiqueta, también me responsabilizo por la energía que yo traigo a los ambientes y entender que si yo soy de alguna forma detonándole algún tipo de abrumamiento a alguien por mi forma de expresar mi energía, eh, también saber regularlo, porque eso, eso es importantísimo, chicas. O sea, vamos a ver, saber entender, responsabilizarse de lo que usted está trayendo a un espacio es de las cosas más importantes que tenemos que hacer en nuestras vidas personales y profesionales.
1: Total. Sí, que eso es otra de las gran maravillas de la salud mental, de, la que, de las que se deberían de para mí incluir en las mallas curriculares de las escuelas, y es la inteligencia emocional, porque justamente la inteligencia emocional no es solo decir, ok, siento miedo, el miedo lo siento aquí, donde está el estrinón y lo que me hace, no, es decir ¿será que hoy Nane tiene miedo? O oh, inán está triste, ¿cómo puedo ayudarla en vez de tirarle? Y en esto que estás diciendo a mí me parece espectacular porque a veces, no sé, si vas manejando y en eso un carro te empieza a pitar y te grita y es como de yo no hice nada, ¿verdad? Como de no, mo, o sea, el problema es suyo con usted, no es conmigo. Entonces cuando logramos trabajar la inteligencia emocional es como de, señor, disculpe, pase, no se preocupe, vaya, su, tenga su día en paz, a que si no la trabajamos es como de Pegarle gritos, esto en cualquier cosa, ¿verdad? En una relación humana, o sea, si, si yo veo a mi hermana y me trata pésimo, yo puedo decir, o la mando para el carajo, decir, no, esta güila está estresadísima hoy, entonces mejor le voy a dar el espacio, no le voy a decir nada, porque... Y eso al final es, es vivir mejor, ¿verdad? Entre todo el mundo, vivir más en paz y llevar las cosas, porque al final todos, todas las personas estamos peleando con nuestros propios demonios y en vez de hacernos la pelea más dura más bien es como de vení yo te acompaño a ver cómo hacemos sí.
0: y es duro. que totalmente o sea la salud mental no es solo para nosotros también es para las personas ah, que sí. nos rodean ah, porque sí. muchas veces inclusive nos terminamos desquitando con alguien por algo que pasó con otra persona o por algo que nos pasó en la infancia o lo que fuera
2: y eso me recuerda mucho a una cita que yo leí que dice hurt people hurt people ah, o sea sí. la gente herida total provoca heridas, y al final también es una forma de como que cortar y no permitirse, o sea, no permitir que algo te afecte desde de, de un lugar de profunda compasión por la persona que reacciona de una manera no tan positiva a, a algo que vos hiciste o algo que vos dijiste. Eh, aquí hay otra cita en inglés que dice, If you don't heal what hurt you. You'll bleed on people who didn't cut you. En español es, si no sanás aquello que te, está, o sea, que te hirió, vas a sangrar sobre personas que no te cortaron, ¿verdad? Como que vas a desplazar tu herida o proyectar tu herida sobre entornos que no fueron el, el, el lugar original desde el cual, ¿verdad? Te provocó la herida. Pero bueno. Hemos estado hablando de un montón de cosas interesantísimas y estamos llegando al cierre del episodio. Generalmente en estos espacios nos gusta compartir algún tipo de herramienta o tips de cosas que podríamos hacer en diferentes situaciones. Y no sé, Chris, si vos tendrás algún tipo como de, ¿verdad? Top 3 o top 5 cosas que podríamos hacer o herramientas que te han ayudado a vos a navegar esta misma condición que nos quisieras compartir.
1: Mira, lo primero es conocerse, ¿verdad? Conocerse y, y dejar de tenerle mucho miedo de decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? O sea, pensando en un trastorno de ansiedad, pensando en una ansiedad o en cualquier emoción no bonita para sentir, eh, igual con la tristeza, ¿verdad? Cuando la gente está triste, alguien dice como, ay, no, estés es triste. Eso no funciona. O sea, ninguna persona estaba enojada y alguien le ha dicho como, tranquila, no te enojes, y la persona se cura. Eh, bueno, se, se contenta, entonces yo creo que lo primero es como aceptar ese tipo de emociones, aceptarlas, dejar de, 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 de estigmatizarlas, de prohibirlas sino decir, ok, me siento triste, entonces hoy voy a llorar y voy a escuchar Taylor Swift y, y voy a comer helado de chocolate y, y ya hoy estoy brava, no quiero hablar con nadie yo a veces me levanto con mi familia y yo hoy estoy de chicha, ni mi mamá, pero ¿por qué? yo no sé, pero estoy de chicha, entonces si te digo algo, nada más estoy de chicha y eso es todo y ya entonces acercarse a eso que es tan bonito como las emociones segundo, a partir de eso encontrar las cosas que a cada persona le funcionen a mí personalmente lo que más me ayuda en medio de una crisis de ansiedad es separarme del mundo y escribir o sea, el proceso de lo del cuerpo me ayuda un montón puede ser, o sea, de cualquier forma hay gente que más bien hace ejercicio hacen los, los ejercicios de meditación, pues obviamente son espectaculares yo lo que es que siento es que si una persona un ataque, o sea, tiene un ataque de ansiedad en un bus no le puedo decir, ay, anda a correr, ¿verdad? Eh, uh -huh. O sea, como que es más difícil. Eh, y creo que como aprender un montón, o sea, yo es que creo que, bueno, creo que nada es muy así, ¿verdad? Como dirse mucho a los datos, eh, por ser científica, se va mucho a los datos para, yo soy muy así, eso me lo han, <ríe> me lo han criticado un poco porque a veces me vuelvo más obsesiva, pero decir, ok, ¿Qué es un trastorno de ansiedad? ¿Qué no es un trastorno de ansiedad? ¿Qué es la depresión? O sea, la última vez que me dio una media depresión ya ni siquiera me asusté porque fue como, ay, yo creo que estoy pasando por una depresión ¡Qué raro! Y, y la dejé que siguiera y se fue y y no me quitó la paz, entonces aprender de estas cosas sin tenerle miedo y entender sobre todas las cosas que no somos personas raras, ni malas, ni locas y que lastimosamente no somos tan especiales y no nos pasa solo a nosotras. <risa> o sea, todas las personas en el mundo han pasado por algo así, entonces acercarse, creo que nos hace falta mucho eso, acercarnos a eso.
0: Muchas gracias Cris por... Compartir con nosotros el día de hoy, de verdad, considero que fue un episodio muy episodio, te lo decía una persona ansiosa, <risa> <risa> y sé que muchas personas lo van a disfrutar también. Ya saben que pueden escucharnos todos los miércoles a las 7 y media AM en Amplify Radio 95.5, y me gustaría preguntarte, Chris, ¿cómo pueden encontrar tus dos emprendimientos en Instagram?
1: Mira, en Instagram está como vaso lleno, y el otro se llama De la mano con la calle, que ese es el proyecto de indigencia. Eh, las dos tienen página en Instagram y en Facebook, eh, en YouTube también, por si quieren conocerlas. Y yo respondo todos los mensajes, apenas puedo, pero respondo todos los mensajes principalmente a la cuenta de Instagram de Vaso Lleno, porque a veces son un poco emergentes y otras veces son como de, hola, yo hola, ¿me estás? <risa> <risa> pero sí, ahí siempre los respondo.
2: Y Cris, ¿a dónde pueden conseguir? Eh, eh, vasoterapia esa vasoterapia mira,
1: vasoterapia en este momento está agotado yo espero Bien. que a finales de marzo ajá, ojo la, la miedosa verdad, que a mí me da miedo sacar la primera producción era de 100 y ya he vendido como 3.500 Wow, eh, ah, ah, así no, es lo máximo y vieras los testimonios son como que cada vez que me mandan uno me pongo a llorar entonces yo espero en finales de marzo que ya hayan más van a haber cuatro juegos voy a sacar uno más y los pueden comprar o conmigo directamente o en Sula, que es una cafetería en Heredia Whip It Good que es una heladería en Escalante eh, La Mancha, que es una cafetería preciosa en el medio de San José, en el edificio Stanford, y Selly House, que es un restaurante para personas que no podemos comer gluten en Escazú.
0: Y yo creo que posiblemente también en Intenso Shop próximamente. Yes,
1: uh -huh. ¡Te fijo! <risa> ¡Qué emoción! ¡Qué ansiedad! <risa> <risa> bueno,
2: muchas gracias de verdad a todos por gracias, escucharnos. Raúl. Y, y por siempre darnos pelota los miércoles a las que nos escuchan todas las semanas eh, gracias a ustedes que realmente esta comunidad sigue creciendo con intensas tan chuzas como Chris Gomar recuerde que nos pueden escribir para sugerirnos personas que quieren escuchar o preguntas que quiere que nosotros hagamos por ustedes síganos en Instagram en que Intensas Podcast. también nos pueden visitar en nuestro website www.queintensas.com Sigan a Cris en sus cuentas. Jimmy, hay algo que quiero decir antes de cerrar. Sí.
0: Recuerden que la intensidad en realidad es un superpoder, así que así. con eso me despido y nos vemos el próximo miércoles. Chao. 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 ¡Qué intensidad!